0: Also als Grundsatz gilt natürlich, bevor ich mir eine neue Jacke kaufe, stopfe ich sie lieber, wenn sie am Ärmel kaputt gegangen ist. Das gilt für die Gedächtniskirche, genau wie für alle anderen
1: unserer Denkmale, die wir instand setzen. Es geht im Prinzip ein bisschen darum, das Geheimnis des Denkmals zu entblättern.
2: Ein Denkmal ist ein Prozess. Und ein Denkmal sollte auch einen Prozess wiedergeben.
3: Wüstenroth-Stiftung Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Wüstenrot Stiftung podcasts Die Stiftung feiert ihr 100-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und gibt zu diesem Anlass einen Einblick in ihre operative Tätigkeit, die sich über sechs große Themenfelder erstreckt. Und zwar Denkmalprogramm, Zukunftsfragen, Stadt und Land, Literatur, Kunst und Kultur und Bildung. In der letzten Episode sprachen wir über die Zukunftsfragen. Heute sprechen wir über das Denkmalprogramm, genauer über das Engagement der Wüstenrutsch-Stiftung für Denkmäler aus den 60er bis 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. In der Runde begrüße ich Professor Philipp Kurz. Er ist Architekt, seit 2010 Geschäftsführer der Wüstenrutsch-Stiftung, Leiter des Denkmalprogramms und seit 2016 Honorarprofessor am Karlsruher Institut für Technologie. Und Professor Dr. Kerstin Wittmann-Englert begrüße ich auch. Sie ist Professorin an der TU Berlin mit Schwerpunkt Architekturgeschichte am Institut für Kunstwissenschaft und historische Urbanistik. Sie war langjährige Vorsitzende des Landesdenkmalrates Berlin und ist seit Herbst 2016 Mitglied des wissenschaftlichen Beirates der wüstenrot stiftung Herzlich willkommen. Vielen Dank. Thomas Knappheide begrüße ich ebenfalls. Er ist Architekt mit einem Büro in Wiesbaden. Er betreut die operativen Denkmalprojekte der Wüstenroth-Stiftung seit rund zehn Jahren und zwar in der Projektsteuerung und im Baumanagement. Herzlich willkommen. Dankeschön. Die Fragen zum Denkmalprogramm möchten wir anhand vier prominenter Beispielprojekte beantworten, die ganz unterschiedlich wieder in Stand gesetzt werden mussten. Ich stelle sie in aller Kürze vor. Die vier ausgewählten Projekte sind die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche von Egon Eiermann in Berlin, die mit ihren fünf Einzelgebäuden zu dem bedeutendsten Kirchenensemble in Deutschland zählt und ein Mahnmal des Zweiten Weltkrieges darstellt, erbaut zwischen 1959 und 1963. Bekannt vor allem ist der Glockenturm, der durch seine Höhe und die Betonwabenstruktur zum Wahrzeichen Westberlins avanciert ist. Die Kapelle wurde bereits saniert und jetzt steht die Instandsetzung des Turmes an. Darüber sprechen wir gleich. Als zweites der Umlauftank 2 von Ludwig Leo und Christian bös in Berlin, fertiggestellt 1974. Die sogenannte Rosa Röhre, von der viele sagen, dass sie das Ding kennen, aber nicht wissen, was es ist, ist eine blaue Laborhalle mit einem pinkfarbenen Umlauftank, der als Teststrecke für Wasserfahrzeuge dient. Und das gehört zur TU Berlin. Als drittes die Multihalle von Frei Otto in Mannheim, fertiggestellt 1975 und von der Zeitung Die Zeit als Wunder von Mannheim betitelt. Sie entstand in Kooperation mit dem Architekten Karlfried Mutschler aus Mannheim. Die Halle ist die bis heute größte freitragende Holzgitterschalenkonstruktion der Welt. Und viertens das Sonnensegel von Günther Benisch in Dortmund, gebaut 1969 für die Europa-Gartenschau. Mit dem Pavillon für die Arbeitsgemeinschaft Holz e.V. zeigte Benisch die besonderen Eigenschaften des Werkstoffs Holz in Form einer Holzhängeschale. Und zwar handelt es sich um eine hyperbolische Paraboloidschale, die, die sozusagen eine regelmäßig doppelt gekrümmte Fläche ist. So, so viel zu diesen Ikonen. Wir werden gleich noch einige Fragen dadurch beantworten. Ich, ich möchte erstmal Herrn Kurz die Frage stellen. So unterschiedlich diese Gebäude sind, was eint die Gebäude?
0: Na, es eint sie, dass sie aus einer ganz bestimmten Zeit sind, 1960er und 1970er Jahre. Ähm, es eint sie, dass sie besonders herausgehobene Denkmale sind, die eine besondere gestalterische Qualität haben, eine besondere Wichtigkeit für die Identität des Ortes, an dem sie stehen. Und ich vielleicht am wichtigsten für unsere Arbeit ist, dass sie besonders beispielhaft sind, wenn wir daran gehen, Dinge zu erforschen. Also Gebäude aus, den, aus der Nachkriegszeit haben andere Materialien als, als Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Und ähm, die Forschungen, die wir hier machen können an Beton, an Kunststoffen, an, an Blech, an PU-Schaum und so weiter, die sind nutzbar für andere, die solche Denkmale vom Buch haben. Und äh, wir versuchen eben beispielhaft zu arbeiten. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, als letzter Punkt, Sie sind verfügbar für uns, was nicht für jedes Denkmal zutrifft. Wir können damit umgehen. Und
3: was heißt das jetzt, verfügbar und nicht verfügbar?
0: Na, das heißt, dass der Eigentümer einverstanden ist, dass wir diese Denkmale unter unsere Fittichen nehmen und ein beispielhaftes Denkmalprojekt draus machen.
3: Ah, ja. Also, wir kommen noch mal darauf zu sprechen, wie genau der Ablauf dann ist, wenn Sie solche Projekte anfangen. Ich wollte aber erst kurz noch mal eine allgemeine Frage stellen, bevor wir abtauchen. Und zwar, warum die Wüstenrot-Stiftung diesen Schwerpunkt gewählt hat, junge Denkmäler, die gerade mal 40 bis 60 Jahre alt sind, auszuwählen und wieder zu rekonstruieren. Wir hatten es ja gerade schon im Ansatz. Ne? Die Bedeutung spielt da sicher eine Rolle, Herr Kurz.
0: Ja, ich, ich möchte gleich bei dem Wort rekonstruieren einsetzen. Das
3: ist natürlich keine Rekonstruktion, ich weiß, ich genau. es ist eine Instandsetzung. Also so.
0: der Ansatz ist normalerweise oder ist, soll nicht rekonstruktiv sein, weil wir schon gucken, was wir vorfinden. Und es geht nicht darum, das utopische, also es geht immer um das Objekt und es geht nicht um das Bild des Objekts. Also dass wir irgendeine Vorstellung davon haben, wie das vielleicht mal ursprünglich ausgesehen haben könnte, weil da... Wenn man diesen, diesen Ansatz verfolgt, kommen vielleicht Dinge raus wie das Stadtschloss in Berlin,
3: mhm. ja, äh, die, also die eine
0: Rekonstruktion von, von etwas sind, was es aber so in dieser Form sowieso nie gab, mhm. sondern das ein Bild produziert. Und wir haben uns diesen speziellen Denkmalkategorie, würde ich es mal sagen, ausgesucht, weil sie, a, wichtiger Punkt, ähm, weil es am meisten Spaß macht, sich um diese Denkmale zu kümmern, weil sie die interessantesten Fragen aufwerfen weil sehr viele Dinge bei den Materialien, bei allen Aspekten dieser 60er- und 70er-Jahre-Denkmale, viele Dinge nicht geklärt sind einfach und wir da mit einem forschenden Ansatz rangehen können und eben Lösungen finden können, die andere benutzen können. Also wir sind ja als Gemeinnützige Stiftung nicht nur dazu da, einfach Einzelbauwerke irgendwie schön herzurichten, sondern dass wir so arbeiten, dass wir wesentlich größere Strahlkraft haben, indem andere sehen können, wie man es macht.
3: Ja, und die öffentliche Meinung über Nachkriegsarchitektur ist ja nicht die allerbeste, sagen wir das Interesse, ist nicht so breit äh, vertreten oder so intensiv an diesen Gebäuden. Jetzt sind Sie da sozusagen eine spezielle Truppe dann in dem Sinne, dass Sie sich da so intensiv drum kümmern. Welche Rolle spielt denn der Denkmalschutz für die Nachkriegsarchitektur, da frage ich jetzt Sie, man, Frau, Frau Wittmann-Englert, und welche sollte sie spielen in Ihren Augen? wenn ich mit, einer kurzen, mit einem kurzen Erlebnis der letzten Woche
2: da einsteigen darf, weil mich das wirklich beeindruckt hat. In Berlin gibt es ein Gebäude, das heißt etwas frech der Mäusebunker. Das sind die ehemaligen zentralen Tierlaboratorien der Freien Universität Berlin. Und äh, wir sind da hingefahren und wollten uns das anschauen, weil die jetzt ähm, sozusagen nicht mehr in der Nutzung ist, dieses Gebäude. Und, ähm, da merkt man nämlich, und deswegen nehme ich das Beispiel, das hat mich völlig beeindruckt, da merkt man, dass wir, die wir jetzt hier sitzen, eben auch ein Kreis sind, die, die vielleicht gar nicht mehr diskutieren, ob man so etwas für erhaltenswert hält oder nicht. Wir wollten Fotos machen und ein Nachbar, ich möchte nicht nur sagen, er kam auf uns zu, er kam sehr energisch auf uns zu und hat uns klar gemacht, das sei ja krank, sich für diesen Bau zu interessieren. Das wäre ein Tourismus, den er, das hat er wirklich viermal gesagt, krank findet was mich einerseits erschreckte, aber ehrlich gesagt vor allem faszinierte, mhm. weil ich gemerkt habe, mhm. unglaublich, diese Bauten haben ein Wahnsinnspotenzial und dieses Potenzial besteht, glaube ich, auch darin, dass sie uns so
1: nah sind. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter sie Punkt. sind aus unserer eigenen Zeit. Es
2: ist kein Schloss, es ist keine exakt. romanische Kirche, sondern das ist es ist exakt etwas.
1: auch mein Punkt. Ne? Sie sind mir, also ich, ich, also ich, ich sehe das auch so, diese Nähe liegt ja im Prinzip darin, dass wir mit diesen, mit diesen Gebäuden altern, gemeinsam, parallel. Ne, mit denen sind wir groß geworden, die kennen wir, kennen diese Zeit, die Menschen aus der Zeit und darum habe ich also auch diese größere Nähe zu diesen Objekten.
2: Was ich wichtig finde jetzt nochmal in Bezug auf die wüstenrot stiftung das ist die Tatsache, dass es für mich persönlich nicht nur um das, den Umgang, den konkreten Umgang mit dem Baudenkmal geht, sondern es geht auch um die Vermittlung. Das zeigte mir das nämlich, wie wichtig es ist, unsere Arbeit im Sinne zum Beispiel, ich erinnere mich noch, und das war echt spannend, dieser Insta-Walk, also ich wusste zu, zu dem Zeitpunkt gar nicht, was das ist, ein Insta-Walk, der stattfand in dem UT2, nachdem der gerade fertig, architektonisch fertig war, also <lacht> vorher stand er schon, aber als die mhm. Instandsetzung abgeschlossen war. Das heißt, da sind die jungen Leute über die Bilder rangegangen. Die haben mit ihren Handys da, überall fand man Menschen, die fotografiert haben und sie sich über die Bilder angeeignet haben. Mhm. Dann gibt es die Publikation, die ich für absolut wichtig halte. Die spricht auch logischerweise wahrscheinlich die gleichen Personen an, aber eben auch andere. Es ja. gibt Kolloquien, dieses breite Vermitteln. Und es gibt eben auch jetzt diesen podcast das sind Dinge, wichtig ist nicht nur das zu tun, Das heißt ja immer so schön gutes Tun und drüber reden. Das drüber reden ist in diesem Fall auch wichtig. um vielleicht auch bei dem Nachbarn, um die Kurve zu bekommen, wenn der irgendwann einmal sich damit auseinandersetzt, vielleicht doch zu merken, vielleicht ist es gar nicht einfach nur hässlich. Weil schön und hässlich ist, sind zeitbedingte Kategorien, die helfen uns nicht weiter.
0: Ich sehe die Rolle der wüstenrutsch dabei auch darin, dass wir Denkmale im besten Sinne des Wortes Schützen, weil also die Geschichte ist natürlich alt, dass jede Generation in den letzten tausend Jahren immer die Dinge eigentlich nicht wertgeschätzt hat, die ihre Eltern und Großeltern gemacht haben. Also man kann immer sagen, die letzten 60 Jahre werden wenig wertgeschätzt, weil das hat ja, keine Ahnung, haben meine Eltern gemacht oder hat, ist so nah bei mir, das kann ja gar nicht schützenswert sein. Und da das eine sehr alte Erkenntnis ist und eine sehr einfache Erkenntnis, frage ich mich manchmal, warum wir heute so... <lacht> zu so dumm sind und trotzdem Dinge, die wahnsinnig wertvoll für die gebaute Umwelt sind, aus den 1960er oder 70er oder auch 80er Jahren abzureißen, wo wir ganz genau wissen, wir können die Qualität bewerten und wir können natürlich feststellen, dass sie wichtig und, und erhaltenswert sind. Und ich sehe unsere Rolle da auch ein bisschen drin, dahin zu gehen, wo wir Qualität sehen, aber wo noch kein Mensch etwas erhalten möchte.
3: Dann würde ich jetzt mal weitergehen zu dem wie die Stiftung vorgeht und zwar interessiert mich auch die Frage, wie Sie die Projekte finden oder kommen die Projekte zur Wüstenroth-Stiftung? Wie läuft das ab?
0: Erstmal muss man sagen, bei uns liegt nicht eine Liste mit 100 Projekten auf dem Tisch, die wir so abarbeiten der Reihe nach, sondern es ist für unser Denkmalprogramm sogar ziemlich schwierig geeignete Objekte zu finden. Also wir haben in der Pipeline vielleicht ein Objekt oder zwei, über die wir nachdenken. Das liegt daran, dass die Bedingungen, bevor man sich um so ein Denkmal so intensiv kümmern kann, schon komplex sind. Also es muss immer die Nutzung gesichert sein. Also der Eigentümer muss garantieren, dass er die Nutzung für mindestens 20 Jahre sich auch leisten kann und betreiben kann. Und das mhm. ist schon mal der erste Killer für, ich würde sagen, 95 Prozent aller Denkmale, die vielleicht bei uns landen, weil die wunderschön sind, sehr erhaltenswert sind, aber weil es niemanden gibt, der sie in einer angemessenen, denkmalgerechten Form nutzen kann. Mhm. Das heißt, die Denkmale kommen zu uns oder wir suchen die Denkmale, das halbe, halbe. Mal kommt ein Landeskonservator eines Bundeslandes und macht einen Vorschlag, das war beim Sonnensegel zum Beispiel so der Fall, den Umlauftank in Berlin, den haben wir ganz aktiv selbst uns ausgesucht und sind zur TU Berlin gegangen und haben quasi gebeten darum, ob wir den instand setzen dürfen.
3: Das ist gut, dass wir bei unseren Beispielprojekten bleiben. Und bei der, dann haben wir noch Multihalle und die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Wie war das da?
0: Bei der Gedächtniskirche war es so, dass der Pfarrer der Gedächtniskirche mit einem ganz kleinen Teilprojekt zu uns kam. Also der wollte eine kleine Holzgitterkonstruktion für einen relativ kleinen Betrag instand Stand gesetzt haben und wir, wir kamen dahin und haben dann relativ schnell äh, gemerkt, hier müsste man eigentlich was viel Größeres tun, weil dieses Potenzial, was in der Gedächtniskirche liegt, so riesig ist und, und so vielgestaltig ist, dass wir das wie, wie auf dem Silbertablett vor uns äh, gesehen haben und, und zugreifen wollten. Und bei der Multihalle war es eigentlich so, dass die Stadt Mannheim ist ein sehr aufwendiges Projekt, sehr teures Projekt, kostet viele, viele Millionen Euro, zweistelliger Millionenbetrag, dass die Stadt Mannheim auf uns zukam, weil sie Geld gebraucht haben. Und, und wir kommen halt nicht nur mit Geld, sondern wir kommen mit Einmischung und mit unserer Kompetenz und haben uns relativ schnell einigen können mit der Stadt Mannheim, dass wir das auch einbringen können. Also da kommen wir mit Geld und mit unserem Wissen, mit unserer Erfahrung, die wir vor allem auch aus dem Sonnensäge in Dortmund äh, generieren konnten.
3: Ja, genau. Jetzt sind wir schon beim Organisatorischen. Das ist ja total spannend. Also Sie, Sie äh, kommen dann zusammen. Und wie geht es dann weiter? Was passiert? Alle kommen an einen Tisch und alle haben verschiedene Wünsche und Vorstellungen. Und Sie sind ja auch dabei, Frau Wittmann-Englert, als wissenschaftliches Beiratsmitglied. Was macht der Beirat? Der Beirat
2: ist von... Ich würde mal sagen, von Beginn an mit in die, in die, Pro, in die Diskussion mit eingebunden und wir sind äh, zu dritt. Das ist ähm, mein Kollege Adrian von Butler, Kunsthistoriker, der auch an der TU über Jahre äh, eine Professur inne hatte. Dann äh, Bertolt Burkhardt als Architekt und Professor aus Braunschweig und ich eben auch als Kunsthistorikerin. Und ich finde es auch gut, dass wir unterschiedliche Disziplinen haben, weil wir damit auch ganz unterschiedliche Themen diskutieren. Also einige, wir sind auch nicht immer alle drei bei allen Projekten. Es gibt durchaus ähm, Projekte, in denen zumindest, das weiß ich, äh, Herr Burkhardt stärker vertreten ist, wie zum Beispiel im Sonnensegel oder auch in der Multihalle. Und ähm, Adrian von Butler und ich sind, würde ich jetzt mal behaupten, immer mit dabei, wenn es um die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche oder den Umlauftank geht. Ich denke, was wichtig ist, und danach haben Sie ja gefragt, ist, die Diskussion nochmal aufzumachen, auch theoretisch vielleicht nochmal stärker zu reflektieren, was wir dort eigentlich tun oder was wir für Möglichkeiten haben. Da sehe ich eine Aufgabe. Ich sehe auch die Aufgabe des Beirats darin, wir hatten jetzt vor kurzem eine Diskussion, wo wir zeigen konnten, denke ich, oder merken konnten, dass wir auch stacheln können und dass wir wirklich nochmal ganz klar machen sind wir jetzt damit in der Art und Weise einverstanden oder nicht? Was gibt es für Alternativen? Es geht immer darum, zunächst breit zu diskutieren, um dann natürlich logischerweise irgendwann auch lösungsorientiert ähm, in eine Haltung der Instandsetzung zu kommen. Aber wichtig ist erst einmal, das Feld aufzumachen.
3: Und was passiert, wenn jetzt keine Lösung so richtig in Sicht ist oder wenn der Konsens fehlt, Herr Kurz?
0: Dann sperren wir die Tür ab, drehen die Heizung auf und reden so lange, bis ein Konsens entsteht.
3: Und ähm, wir sind alle Wärme erprobt. Äh,
0: genau, das dauert manchmal sehr lange und diese Diskussion ist, also, also okay. wir hatten, als ich bei der Wüstenrutsch-Stiftung angefangen habe, gab es noch Norbert Huse, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren, äh, Kunstgeschichtsprofessor aus München. Der hat mir quasi, als ich zur Wüstenrutsch-Stiftung kam, beigebracht und hat gesagt, mach ja nie so Beiratssitzungen, wo es Protokolle gibt und wo jeder dann seine Meinung noch irgendwie dreimal sagen kann, sondern achte darauf, dass der wissenschaftliche Beirat der Wüstenroth-Stiftung auch im Dreck auf der Baustelle steht. Dass wir von, dem, von den theoretischen Ansätzen am Anfang bis über die Strategie, wie gehe ich eigentlich mit einem Denkmal um, bis hin zum letzten Detail auf der Baustelle. Mhm. Der Beirat dabei ist und seine Auffassung sagen kann. Und wichtig ist tatsächlich, dass wir, es gibt, keine Abstimmungen oder sowas. sondern Und es gibt auch nicht nur den Beirat, sondern es gibt immer viele Projektbeteiligte. Und wir versuchen mit diesen, wir nennen das eine Projektgruppe, ähm, die jetzt nicht alle zwei Wochen zusammenkommt, aber sicher alle, alle, alle sechs Monate. Wochen, alle zwei Monate. Wir versuchen tatsächlich, und das sage ich ganz ernst, wir versuchen wirklich Einmütigkeit zu erzielen. Und wir fordern auch alle auf, äh, Lösungen mitzutragen. Und, und auch wenn jemand sagt, ich hätte es anders gemacht, ist es ganz wichtig, dass wir gemeinsam hinter den Dingen stehen, die wir tun.
3: Was passiert denn, wenn Sie nicht dahinter stehen? Also wenn die anderen nicht dahinter stehen, welche Grenzen sind da gesetzt, der Stiftung?
0: Die wüstenrot stiftung ist der Auftraggeber. Schon allein deswegen, aus dieser Position heraus, wichtig ist, dass man diese Einmütigkeit erzielt. Also auch mit dem Gegenüber, mit dem, mit dem Eigentümer des Denkmals. Wir, wir können, auch wenn wir es noch so richtig halten, nichts tun an dem Denkmal, was der Eigentümer überhaupt nicht will. Und
1: das sind schon Runden, die manchmal auch lange dauern.
3: Wie lange man, so ein Jahr oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Über die gesamte Bauphase ah, ja. erstreckt mhm. sich das also von dem Entwicklungsprozess, Baudurchführung bis zur Nachbehandlung.
3: Und ja. wir also sind viele
1: Jahre. Also wenn so ein Projekt und vier ja. Jahre läuft, dann laufen, also läuft die Form von Kommunikation über vier Jahre. Also und wir und haben
0: den Umlauftank 2012 <lacht> begonnen und waren 2017 fertig. Und das ist für, mhm. also fünf Jahre für so eine. Für so eine Maßnahme ist schon ganz schön lange und die Gedächtniskirche ist natürlich sowieso, dass es verschiedene Elemente, verschiedene Bauteile im Ensemble gibt, ist es natürlich eine, wollt, ein Riesenprozess.
2: Ich wollte nur noch mal sagen, dass Einmütigkeit jetzt auch nicht falsch verstanden wird. Mhm. Es ist nicht, dass wir so lange diskutieren, bis wir sozusagen alle einer Meinung sind, aber es ist wichtig ist, die Argumente zu hören, auszutauschen und das muss ich jetzt zum Beispiel mal an meiner Stelle, jetzt mal für ein Beispiel sagen, für den Umlauftank 2, ich habe mich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt, dass die fassaden äh, sandwich ausgetauscht werden und bin, wie man ja merkt, wenn man heute vorbeifährt, <lacht> überstimmt worden und finde das auch richtig, weil ich also, denke, hm. weil da die Frage ist, und das ist wieder eine allgemeinere Frage, man kommt wieder auf eine andere Ebene, nämlich ähm, worum geht es? Geht es um die Form? geht es eben aber auch um die ähm, die die Farbe und der knallige Farbkontrast ist ein Teil des Baudenkmals und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich da ich bin ja jetzt eben auch noch mal vorbeigefahren und wenn ich mir das so anschaue, wenn der jetzt grau wäre, dann wäre er vielleicht ein tickchen authentischer, aber die Frage ist, was gehört zu dem Baudenkmal und das merke ich und das macht mir auch so einen Spaß an diesen ganzen Diskussionen, muss ich ehrlich sagen, zu sehen was sind die Herausforderungen? Hm. Und ja, ja,
3: wo liegt die Authentizität eigentlich äh, versteckt ne? in der Originalität, also wie er am Anfang wirklich war oder wie er mit der Zeit geworden ist. Ne?
1: Ich finde, das ist so eine Spezialität der Wüstner und Stiftung, also da wirklich maßgeschneiderte Gruppen zu schmieden, die dazu in der Lage sind, also diese, diese Kommunikationsprozesse zu machen. Und das sind dann teilweise ja auch ähm, die die andere Seite der Bauherren. Manchmal ist es ja nicht nur die wüstenrot stiftung die das Geld bringt, sondern das sind dann also auch Kommunen mit Fördermitteln. Die Landesvertreter sind dabei, ähm, untere Denkmalschutzbehörde, die Architekten, Sonderfachplaner. Also je nachdem haben wir dann einen sehr großen Tisch. Und äh, da passieren dann also im Prinzip diese Prozesse und die sind, ja, Manchmal sehr anstrengend, aber ähm, man versucht dann also wirklich den besten Kompromiss irgendwie dorthin zu bekommen. Für uns, für die, für die baudurchführenden Leute ist das fantastisch, weil wir werden dann auch teilweise entlastet. Ich würde
0: gerne noch einen Aspekt reinwerfen, den wir auch an unseren Beispielen ein bisschen abschichten können. Ein, ein wichtiger Diskussionspunkt, den wir immer haben, ist, welche Dauerhaftigkeit können wir eigentlich erreichen mit unseren Instandsetzungsmaßnahmen? Und da ist der, der Umlauftank natürlich ein hervorragendes Beispiel, man kann immer, Gedächtniskirche, genau das Gleiche, man kann jedes Material mit großem restauratorischen Aufwand, jede Oberfläche für einen bestimmten Zeitraum erhalten. Wenn wir aber davon ausgehen, dass ein, ein Eigentümer weder das Geld, noch die Kraft, noch die Ressourcen, noch die Lust hat, ein Denkmal unfassbar intensiv zu pflegen, dann muss man in einem, so einem Instandsetzungsprozess ähm, Abwägen, also wie viel Erneuerung findet statt, um welche Dauerhaftigkeit zu erreichen. Und das ist bei der Fassade, bei der Blechfassade vom Umlauftank ähm, ein Punkt. Da muss man schon sagen, Kerstin, die war einfach Futsch die Fassade. Also es war ein Material, das einfach kaputt war, verrostet von innen, von außen, von von überall. Und das egal, was wir mit dieser Fassade getan hätten wäre ähm, das nach fünf Jahren, sechs Jahren wieder sanierungsbedürftig gewesen. Und wir haben uns dann entschieden zu sagen, nein, die Fassade muss neu werden und diese Elemente, die 1900, 1970 oder 1971 eingesetzt wurden, mhm. die kann man, die waren industriell produziert, die kann ich auch heute wieder kaufen. Also ich kann quasi das Gleiche wieder kaufen und bei der Kaiser Wilhelm gedächtniskirche beim Glockenturm werden wir zu diesem Punkt kommen, inwieweit Elemente der Betonfassade nicht mehr repariert werden müssen, wie so ein, wie so ein Gebiss, wie so Zähne, äh, sondern inwieweit man da tatsächlich einen Nachbau machen muss und die einfach erneuern muss, dass die Dauerhaftigkeit danach gegeben ist.
1: Genau.
3: Lassen Sie uns doch mal über den Ablauf sprechen. Wie gehen Sie dann vor, wenn jetzt alle sich einig sind oder zumindest halbwegs für den Anfang einig sind? Wie sieht dann der Ablauf aus, Herr Knappheide? Im
1: Prinzip starten wir mit genau so einer Besprechung in dem Teilnehmerkreis. Und schauen, was, was die ganzen äh, Leute dann beizutragen haben. Und daraus ergibt sich eigentlich im Prinzip die erste Aufgabenstellung. Das ist das Thema Bauforschung. Also in der Regel starten wir dann damit. Schauen, was in den Archiven ist und, und was es halt an Quellen gibt. Und ähm, es geht im Prinzip ein bisschen darum, das Geheimnis des Denkmals zu entblättern und da möglichst irgendwie an den Kern ranzukommen. Wenn wir den Wissensstand erreicht haben, gehen wir in das Objekt, machen eine Analyse vor Ort, gucken, was ist mit den Wänden und den Oberflächen und allem, was mit dem Objekt zu tun hat und daraus entwickelt sich dann ein Instandsetzungskonzept und danach dann die Durchführung. Das sind im Prinzip die großen Punkte, mit denen wir da zu tun haben, die großen Überschriften.
3: Sind Sie da schon mal auch auf Überraschungen gestoßen bei Projekten und aus denen Sie dann gelernt haben für das nächste Projekt?
1: Wir haben natürlich schon gewaltige Erkenntnisse gehabt, also ich sag mal alleine jetzt beim Sonnensegel, bei der Holzkonstruktion gab es große Überraschungen, also auch jeweils Überraschung nach Befundung. Wir haben natürlich am Anfang von so einem Projekt Sachverständige da, die Untersuchungen machen und wenn wir dann die Oberflächen öffnen und wirklich äh, das, das dann entblättern, so ein Objekt, wenn das dann sein muss, am liebsten machen wir das natürlich nicht, dann haben wir da teilweise, erleben wir dann schon auch das eine oder andere Wunder. Ne? Und das ist dann eine heiße Angelegenheit, das ist dann ein großer Schwerpunkt bei so einer Besprechung und dann kann man von Glück sprechen dass man dann so einen, so einen Bauherrn hat wie die Wüstenrutsch-Stiftung, die sich dann darauf einstellen und nicht in Panik verfallen, sondern hoffentlich dann auch einen Bauherrnpartner haben, der das genauso sieht wie beim Sonnensegel. Da wurde dann Ruhe bewahrt und es wurde immer wieder gesagt, nee, wir forschen weiter, wir gucken, wie können wir es in den Griff bekommen. Und es war aber äh, schon auch eine Sache für Leute mit guten Nerven dann bei dem Sonnensegel. Also
0: wir haben beim Sonnensegel gelernt, dass wir nicht vollumfänglich vertrauen können auf die Dinge, die Planer und Gutachter uns liefern, sondern dass ähm, vor Ort immer andere Dinge passieren und irre Überraschungen passieren. Und meistens passieren die Sachen, die keiner vorher sich vorgestellt hat. Also, dass Dinge morsch sind, dass Dinge auseinanderfallen, wenn man eine Oberfläche öffnet. Dass an irgendeiner Stelle eine Tragfähigkeit doch nicht so gut ist, wie man das eigentlich dachte. Dass, dass die Eigenschaften des Holzes bei der Multihalle zum Beispiel doch andere sind als alle, alle das angenommen haben bisher. Schadstoffe. Dass Schadstoffe doch da sind, obwohl es wahnsinnig unwahrscheinlich war, dass sie mhm. da sind. Das also etwas, was wir bei der, beim Sonnensegel gelernt haben, soweit, dass wir gesagt haben, dass wir alle, dass wir das gesamte tragwerksplanerische Konzept vor Ort überprüft werden muss. Das heißt, wir holen eine Holzbaufirma her, Klammer auf, das hätten wir beim Sonnensegel besser auch mal gemacht, zu einer sehr frühen Phase, haben wir aber nicht, haben wir einiges Lehrgeld bezahlt, ja. ähm, holen die Holzbaufirma her und lassen sie alles ausführen, was planerisch äh, überlegt wurde. Und, und jetzt äh, muss man bei der Multihalle sagen, funktioniert die Instandsetzung in ähnlich experimenteller Weise, wie Frei Otto die Multihalle damals selbst gebaut hatte. Das war ja ein Experimentalbauwerk, das auch nur temporär stehen sollte. Und wirklich wahnsinnig erfreulich und, und freudvoll ist, dass die Instandsetzung jetzt genauso experimentell vonstatten geht mhm. und nicht Stier A, B, C, D ähm, sondern mit wirklich offenem Ausgang funktioniert.
3: Wie ermitteln Sie denn den Wert so eines Denkmals der Nachkriegszeit? Also welche Rolle spielen da Substanz, Entwurfsidee und ja auch die Symbolik natürlich, die dahinter steckt? Frau Wittmann-Englert.
2: Der Wert ist ja so eine Sache. Also was ist der Wert? Das hatten wir ja eben eigentlich schon, wenn man ehrlich ist, dass jetzt der nur im Äußeren muss man jetzt dazu sagen. Im Inneren ist von der Materialität im Umlauftank wirklich viel erhalten. Also es geht tatsächlich um die Fassade, wenn man es genau nimmt. Und die Fassade, das ist der Schauwert. Aber ähm, das ist auch nichts, nichts Negatives, sondern ich denke, da würde ich gerne diesen, diesen Kreis noch mal etwas größer machen, den thematischen, dass wir uns überlegen, was sind das überhaupt für Denkmale? Es sind Denkmale aus in der Regel ich sage jetzt mal, schwierigen Materialien, nicht langlebigen Materialien. Also eine Kirche aus Ziegel ist anders als ein, ein Objekt, ein aus äh, Beton, aus Sichtbeton gar oder aus ähm, Blech, was wir jetzt hatten. Und das heißt, wir haben es ja auch mit teils, nochmal auf den Umlauftank bezogen, experimentellen Bauten zu tun. Und dieses Experiment, war damals ein Wagnis und jetzt kann man natürlich sagen, es ist auch heute ein Wagnis, sich dafür einzusetzen. So, jetzt muss man, denke ich, überlegen, und das finde ich immer wieder in unseren Diskussionen so spannend, wenn wir über Intervalle sprechen. Ich, äh, nicht, dass ich nur über Romanik sprechen möchte, aber eine romanische Kirche hat einen anderen Intervall als ein Umlauftank, einen anderen Intervall also als eine kaiserwilderische Gedächtniskirche. Das ja. heißt, die Frage, und das ist doch etwas, was auch nochmal bei dem Ganzen interessant ist, Warum wir an der Substanz hängen, wenn man sich überlegt, ein Jahr nachdem der, die Kaiserselben-Gedächtniskirche fertiggestellt wurde, also in den 60er Jahren, gab es die Charta von Venedig. Und die Charta von Venedig ist für Authentizität und ist vor allem für Substanzerhalt. Das heißt, in der Zeit, die wir hier diskutieren mit komplexen und auch zum Teil sehr komplizierten experimentellen Materialien, hat man sich aber auch für die Erhaltung des Materials ausgesprochen wir sollten immer diskutieren aus der jeweiligen Zeit heraus. Aus der jeweiligen Zeit heraus sind wir momentan, so also meine Auffassung, und das habe ich so diskutieren wir es auch gerade, sind wir so weit, dass wir bei der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche sagen, die Waben, die Betonwaben, in denen die Fenster eingelassen sind, lassen sich in der Glockenstube wohl tatsächlich nicht halten. Ja. Die Frage ist aber, und jetzt wird spannend, macht man dann gleich den ganzen Turm So nach dem Motto, pff, dann hat er die Homogenität, die wir mit der Moderne verbinden? Oder sagen wir, oben wird er neu? Nicht die Fenster, ich rede nur von den Betonwaben. Unten erhalten wir es. Dann frage ich mich, wie gehen wir denn farblich mit dem Oberen um? Soll das dann hell sein? Oder soll das sich dem Alten anpassen? Wenn das Alte aber irgendwann neu ist, passen wir das auch wieder dem vermeintlich Alten an? Also es ist ein Rattenschwanz.
0: Also als Grundsatz, Gilt natürlich, bevor ich mir eine neue Jacke kaufe, stopfe ich sie lieber, wenn sie am Ärmel kaputt gegangen ist. Das gilt für die Gedächtniskirche, genau wie für alle anderen unserer Denkmale, die wir instand setzen. Also wir haben nie den Plan, wir erneuern etwas, was nicht total kaputt ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann ist denn was total kaputt? Und das ist eine Frage, die wir diskutieren, weil wir sind ja einig darüber, wenn etwas futsch ist, nicht mehr ja. zu halten, muss man es erneuern? Und dann kann man wieder darüber diskutieren, wie erneuert man das?
2: Ein Denkmal ist ein Prozess. Und ein Denkmal sollte auch einen Prozess wiedergeben. Und je mehr ich angleiche und homogenisiere, desto weniger wird einem Nichtfachmann oder Fachfrau diese Angleichung bewusst. Wir
0: müssen trotzdem aufpassen und wir tun das ja auch nicht. Wir wollen nichts zeigen. Mit dem, was wir tun. Wir sind nicht didaktisch. Wir sind keine Lehrer, die mit diesen Denkmalen irgendwas machen, sondern das Objekt, das nachher dasteht, muss einem Prozess folgen, der auf dieses Denkmal zugeschnitten ist. Deswegen ist die allgemeine Diskussion über diese Sachen auch ähm, ich würde fast sagen, in unserer Arbeit ein bisschen fruchtlos, weil wir das bei jedem einzelnen Denkmal einzeln anschauen müssen. Mhm. Beim, Denk beim, beim Umlauftank mussten wir andere Entscheidungen treffen und die Voraussetzungen sind auch andere als bei der Gedächtniskirche zum Beispiel und beim Sonnensegel und der Multihalle sowieso. Genau. Ähm, also die, die, die Singularität des Denkmals mhm. ist viel wertvoller und dieses jedes Mal wieder von vorne anfangen mhm. und neu anfangen mhm. und diese ganze Diskussion führen wir ja jedes Mal ist ja nicht so, dass wir das einmal führen, dann sind wir einig und wenden das dann an, sondern es geht immer wieder von vorne los. Was aber auch den Wert ausmacht, der dem Denkmal nach unserer Instandsetzung dann auch innewohnt.
2: Die Vermittlung ist aber dennoch auch ein wesentlicher Aspekt.
0: Zweifelsohne.
1: Das
2: ist für mein Empfinden, da würde ich wirklich wahrscheinlich nicht widersprechen, sondern dass es
1: ähm, vermittelt werden muss. Vermittl es vermittelt es werden muss vermittelt
2: ist. werden. Denn das ist eine der Aufgaben, wenn ich mir überlege, was ist eigentlich die Aufgabe der wüstenrot Stiftung? des Denkmalprogramms, dann ist das für mich nicht alleine die Instandsetzung eines Bauwerks, sondern es ist die Instandsetzung eines Bauwerks verbunden mit der Vermittlung dessen, was wir getan Perfekt. haben und auch eine, genau genommen, ja. eine Vermittlungsleistung in Bezug, und das finde ich echt mutig, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, dass sich die, die Wüstroth stiftung auf Nachkriegsmoderne konzentriert. Also nicht nur, aber das ist ja ein wesentlicher Schwerpunkt, weil das sind die schwierigen Elemente, das sind die schwierigen Objekte momentan. Und das würde ich schon sagen, hm. ohne Vermittlung brauchen wir das auch nicht zu machen, denn dann wäre es ja viel einfacher zu sagen, nochmal der Turm, wir machen das alles neu, es ist schön, die Fenster sind blau, die Waben sind, ähm, sind wieder frisch. Es ist viel schwieriger zu vermitteln, warum man nur das obere vorerst macht. Vielleicht muss das andere irgendwann auch ausgetauscht werden, das weiß ich nicht. Aber das kann das jetzt nicht unser Ziel sein. Ja, ich, ich
0: meine jetzt mit, ähm, und das treffen wir ja sehr oft an, wenn wir in Projekten sind und zum Beispiel, naja, einige Fachleute dabei haben, die sehr wohl am Objekt Didaktik machen wollen die sehr oft sagen wollen man muss mit dem finger drauf zeigen jeder blinde muss sofort alles sehen und vermittlung ist für meine begriffe etwas was mit publikationen mit fachtagungen mit äh, öffentlichkeit mit der Ein ganz wichtig der einbezug der öffentlichen medien äh, wir geben uns große mühe dass wir redaktionelle Beiträge in Fachzeitschriften, in Tageszeitungen haben. Ich bin immer besonders stolz, je, je niedrigschwelliger das funktioniert, desto besser. Wir haben vorhin diesen Insta-Walk mhm. erwähnt. Wir haben, wir haben einen Instagram-Account, auf dem in ganz einfachen Botschaften ganz wichtige Erkenntnisse transportiert werden. Ähm, weil wir irgendwann mal gesagt haben, sag mal, wir sind jetzt echt bekannt in Fachkreisen, aber gibt es eigentlich Menschen unter 30, die sich irgendwie, die das irgendwie juckt, ja. was wir machen. Ja. Kaum machen wir Walks und pflegen einen Instagram-Account, wo wir, wo wir die Leute beschießen mit Bildern und mit, mit kleinen Snippets Prompt äh, begeistern wir Leute für Denkmale der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder aus den 1950er- oder ja. 60er-Jahren. Also Und das, das ist, ist für, für mich Vermittlung. Und ich, die das Vermittlung darf nicht an der an der Fassade des Objekts stattfinden, sondern die muss auf einer anderen Ebene stattfinden.
3: Wie haben denn eigentlich diese jüngeren Leute auf das Gebäude reagiert? Die finden das sicherlich ja auch interessant sowieso, ne? weil das so ein, so ein Pop-Art-Gebäude ja. ist. Ne? Also das die, ist der, erste, der Röhre.
0: die erste große Erkenntnis bei dem Insta-Walk war, dass diese Menschen, die da waren, diese meist jungen Menschen, die da waren, verstanden haben, dass ein Denkmal eben nicht nur Fassade ist, dass mhm. es nicht nur um die Hülle geht, dass es nicht nur um das geht, was ich von der S-Bahn zwischen Bahnhof Zoo und S-Bahnhof Tiergarten aus sehe, sondern, sondern dass ein Denkmal immer ein Inneres hat und das Innere immer dazugehört, dass die Räume, die, die, die Atmosphäre im Raum, die Oberflächen im Raum, die Materialien im Raum genauso wertvoll sind wie das Äußere. Das war eigentlich die Haupterkenntnis. Die zweite Erkenntnis die die Leute mitgenommen haben, glaube ich, war schon, dass man, ja, diese unglaubliche Kraft, die so einem Denkmal, das noch sehr intakt ist, das in seiner Substanz intakt ist, was das eigentlich bedeutet, wenn man durch diese Räume geht. Und wir hatten Angst ein bisschen, dass es bei diesem Insta-Walk nur darum geht, dass schöne Bilder produziert werden, dass man das so herabzieht auf die Ebene, oh, wie schön, oder noch schlimmer, oh, wie cool. Oh, wie, wie, wie 70er-Jahre mäßig. Mhm. Und es kam aber aus meiner Sicht was ganz anderes raus dabei, dass die wirklich angefasst waren von, diesem, von dieser Art, wie wir mit dem Umlauftank umgegangen sind. Also es gibt im Umlauftank eine Laborhalle, die mehrere Etagen hoch ist, und es gibt diese Brüstungsverkleidung, die aus Stoff ist, also eine Textile, also das ist einfach Stoff statt, statt Holzlatten oder irgendwas an der Brüstung. Und die wurden natürlich nicht ausgetauscht, sondern die wurden wie ein, wie ein Tweed-Sacko gestopft. Obwohl sie aus den 70er Jahren, Stoff aus den 70er Jahren, jeder hätte gesagt, raus damit, neu machen, kann man genauso schön orange wieder machen wie damals. Nee, die musste man reinigen und die musste man stopfen und die musste man reparieren und ganz aufwendig. Und das war zum Schluss wahrscheinlich teurer wie rausschmeißen und neu machen. Und das erkennt aber jeder, der da reingeht, erkennt das. Und dass das Rausschmeißen, Materialien erneuern, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil die Materialien kaputt sind, Immer dann ist Erneuern der falsche Weg, genau wie das auch bei der Gedächtniskirche der falsche Weg wäre, unnötig Dinge zu erneuern.
3: Dieses Hingehen und dem Gebäude nahe kommen, das ist ja wahrscheinlich auch wahnsinnig wichtig bei Vermittlungsarbeit. Mhm. weil Nur weil man wirklich drin war und das mal erlebt und auch empfunden hat, wie das sich anfühlt, da kann man dafür auch ein Gespür für die Wertigkeit in, äh, viel mehr entwickeln, als wenn man jetzt ein, auch noch so tolles Buch darüber liest. Das möchte ich noch mal festhalten. Also, Definitiv. Und, und jetzt aber auch die Frage zu dem Aufwand. Weil Sie ja immer sagen, nur das, was raus muss, soll raus aber dann stehen sie ja in zehn Jahren spätestens wieder da und müssen wieder anfangen. Wenn man doch diese Voraussicht hat, ist es da nicht vielleicht weniger Aufwand zu sagen, dann, dann verschaffen wir uns jetzt eine Zeitspanne von 20 Jahren, wenn es geht. Also ist das nicht, ähm, spielt das nicht auch eine Rolle?
0: Es spielt eine große Rolle, weil diese Abwägung ist es natürlich. Es ist ein Unterschied, ob ein Material, äh, also ein, ein, ein Stein, den ich viere, der hält noch 100 Jahre. Und es ist schon ein Unterschied, ob der, der Instandsetzungszyklus fünf Jahre oder 20 Jahre ist. Ein gigantischer Unterschied ist das. Und das ist eine Abwägungssache, die wir nur am, am einzelnen Beispiel, am einzelnen Element äh, diskutieren und auch, auch entscheiden können. Aber es ist eine ganz wichtige Frage, die uns sehr viel Zeit kostet, darüber nachzudenken.
1: Also eine der wesentlichen Faktoren. Also was planen wir und wie sieht der spätere Instandhaltungsumfang aus, Kosten über Zeit und das sind ganz harte, ganz harte Zahlen und ganz harte Parameter, die dann diskutiert werden, auch mit den Eigentümerinnen. Also neben also natürlich Wüstenwurststiftung, aber es gibt ja immer einen Verein oder eine Kommune oder irgendeine Universität, die sich dann um das Haus kümmern müssen. Und die müssen sich dann dem Thema stellen und dann auch sagen, ob sie es packen oder nicht. Weil es macht ja keinen Sinn, dann über irgendeine Sache nachzudenken, wo wir dann jetzt schon wissen, in... In zehn Jahren ist aber kein, kein Euro mehr da äh, für, für, für die anstehenden Anstriche oder Reparaturen. Dann müssen wir das berücksichtigen, da müssen wir sagen, okay, was wie geht man damit um?
2: Ja, aber wenn ich, ich andererseits auch sage, Verhältnismäßigkeit ist den Verhältnissen angemessen und was sind ja. die Verhältnisse? Und die Verhältnisse eines Nachkriegs, äh, einer Nachkriegsarchitektur sind dann doch andere als eines Bauwerkes aus, aus Stein zum Beispiel, ja. Ich finde mit Verhältnismäßigkeit, ich tue mich da auch, gebe ich zu, manchmal schwer und denke mir, boah, das ist ja unglaublich, wie viele Summen da reinfließen. Äh, rein, äh, äh, andererseits finde ich, dass mit Verhältnismäßigkeit mehr als nur das Geld angesprochen ist, weil es wieder darum geht, es geht mir, wie gesagt, es geht mir nicht Vermittlung im Sinne eines Kolloquiums, überhaupt nicht, aber hm. es geht mir darum, dass das, was wir jetzt jetzt in dem Fall die, die Wüstenroth-Stiftung, überhaupt auch Denkmalpflege der Moderne macht. Also es ist ja ne, auch die Denkmalpflege, die, auch die institutionelle Denkmalpflege. Ähm, geht es ja darum, das zu, das den, den Wert der Bauwerke für uns zu vermitteln. Ich finde, das ist etwas, wo wir noch mal ganz kurz innehalten sollten. Mhm. Weil bis vor gar nicht langer Zeit wurden eigentlich Bauwerke der jüngeren Vergangenheit, also sagen wir mal der letzten 50 Jahre, wurden gar nicht als Denkmale eingetragen. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich glaube, in, no in Holland, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, war das erst 2014. Wahnsinn. Davor hat man Bauten nämlich mit einer längeren Spanne genommen, nämlich das, was Herr Kurz, glaube ich, vorhin angesprochen hatte, die Frage, was haben wir selbst für ein Verhältnis dazu. Sie merken ja, wie emotional wir diskutieren. Vielleicht würden wir über den Kölner Dom gar nicht so emotional diskutieren. Also das kommt ja auch noch mit hinzu. Und sich dann zu überlegen, es handelt sich um Bauwerke unserer Zeit, um Bauwerke, jetzt mal direkt gesagt, ich ging auf eine Schule, die ist ein Jahr älter als ich. Hm. Jetzt waren vielleicht meine Noten nicht immer so toll. Ist jetzt die Schule dran schuld oder bin ich dran schuld? Ich kann das alles auch emotional auf Architektur übertragen. Das war ja mein Beispiel vorhin mit dem Mäusebunker auch, dieses, diese Emotionalität. Und deswegen ähm, denke ich schon, dass die Verhältnismäßigkeit ein wichtiger Punkt ist und wir bei dem jetzt auch bei dieser Diskussion auch berücksichtigen müssen, dass die, die, die Lebenszeit, in der wir jetzt denken,
3: mhm.
2: kürzer, also nicht unsere Lebenszeit, aber dass die Intervalle kürzer sein werden, weil es andere Materialien sind. Gut, das ich weiß, dass sich das ich jeder leisten kann. Jetzt kann man mir auch sagen, das sei jetzt viel zu, viel zu äh, sophisticated. Mhm. und mhm. Ich denke aber schon, dass wir uns dessen be bewusst sein müssen, es geht um ein beispielhaftes Handeln, aber ohne jetzt im Sinne von kopierbar. Hm. Weil ja
1: jedes Denkmal, das, das haben wir jetzt ja, jedes ist unterschiedlich. Ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Nee. Also ich, man muss es sich natürlich individuell pro Denkmal anschauen, ähm, punkto Haltwertzeit und Instandsetzungsintervalle äh, ist ja auch ganz spannend, äh, sind ja unsere Erkenntnisse oder die Rettung vom Sonnensegel und auch von der Holzketterkonstruktion jetzt in Mannheim. Das waren ja Experimentalbauten, die waren ja dann im Prinzip auch nur für, ich weiß nicht, was für einen Lebenszyklus wurde denen angedichtet. Die sollten ja nur ein paar Jahre stehen und damit er abgebrochen werden. Und es war ja dann ein Wunder, dass das Sonnensegel von vom Benisch jetzt immer noch steht. Ist und es das dann authentisch,
3: ist, das zu erhalten?
1: Ist es Genau, das ist dann nochmal ein ganz interessantes Thema, aber so punkt Haltwehrzeit und Instandsetzungsintervalle, das vielleicht nochmal als Nebensatz, es ist es ja fantastisch, dass wir jetzt auch nachgewiesen haben, dass solche Objekte jetzt nochmal für die nächsten 50 Jahre fit gemacht worden sind.
3: Ich möchte mal noch gerne wissen, welchen Zusammenhang hat denn Erhalt und Nutzbarmachung der Nutzen?
0: Wie wird das Gebäude genutzt? Wir müssen ganz arg aufpassen, dass wir Denkmale nicht musealisieren. Also dass wir sagen, die sind so, so wahnsinnig wertvoll mhm. und die sind so, so, so toll und deswegen darf man sie kaum noch anfassen. Das Schönste, was dem Denkmal passieren kann, ist, wenn es Nutzungskontinuität mhm. gibt. Also wenn wir jetzt auf die Multihalle kommen zum Beispiel, wenn die, Multihalle, wenn die Stadt Mannheim nicht vorhätte, aus der Multihalle einen, einen ja. wesentlich intensiver genutzteren Ort zu machen als bisher, also Democratic Umbrella heißt, das, heißt ja. das Projekt, also die wollen da wirklich was, was machen für den Stadtteil, für ganz Mannheim, das ja wenn es ähm, da nicht große Kräfte gäbe, die das wollen, die das auch umsetzen, ähm, also nur für die Holzgitterschale alleine, also für das, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden, wären wir nicht dazugekommen.
3: Es ist ja gerade so die Zeit, in der wir viel von grauer Energie aussprechen und das Abriss generell vermieden werden mhm. soll, ob nun Denkmal oder nicht. Und mhm. dass man versucht, etwas Neues aus dem Alten zu machen. Denken Sie, das wird eine Auswirkung auf den Denkmalschutz der Nachkriegsarchitektur haben?
1: Ja, Also ich glaube, weil die, weil die so jung sind, wir hatten es ja mehrfach gesagt, wir haben eine starke Beziehung zu den Häusern. Die Leute sollen sich damit identifizieren, sie sollen, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, denen dann zu zeigen, welches denn eventuell sehr gute Objekte sind und dass die die dann wertschätzen. Und Thema graue Energie, ja, es soll stehen bleiben, möglichst lange und das ist eine gute Sache. Ich, ich würde auch denken,
2: dass, der, dass, der, dass die Erhaltung auch im Sinne der grauen Energie oder auch im, der, des, des, Klima, des Klimaschutzes Priorität haben sollte, und ich sehe es aber auch inhaltlich, wenn ich, ähm, ich, das ist ein Schlagwort, aber mich beeindruckt das immer wieder, Odo Marquardt, äh, Zukunft braucht Herkunft, das zusammengedacht, es gibt uns etwas von der durch die Materialität, also durch die Substanz, die wir weiterführen, aber es gibt uns eben auch inhaltlich etwas. Hm. Also es ist unsere eigene Geschichte und diese Kombination, hm. die ist für mich da äh, eigentlich ein wichtiger Punkt.
0: Ich glaube, wenn wir über, über graue Energie und Denkmalpflege sprechen, könnte man das vielleicht eher sagen, welches Potenzial ist in baulichem Bestand drin? Und ich glaube, dass die graue Energie, also das, was an Material verbaut ist, was an Energie reingeflossen ist, einer der Bestandteile ist. Der zweite ist, nutzt es uns als Gesellschaft noch? Also ist es ein nutzbares mhm. Gebäude? Welche Nutzungsmöglichkeiten hat es? Und die, die graue Energie nützt mir überhaupt nichts, wenn das Gebäude nicht nutzbar ja, ist. Mhm. Dann, dann kann ich nichts anfangen damit. Und das dritte, und da kommt dann die Denkmalpflege ins Spiel, welche identitätsstiftenden Dinge sind in einem in einer grauen Energie drin, in einem Gebäude, das eine Generation vor uns oder viele Generationen vor uns erstellt haben. Und ich glaube, dass der Dreiklang aus diesen drei Sachen, Nutzung, graue Energie und Gestalt, das sind, was die, mal, die übergeordneten Aufgaben in unserer gebauten Umwelt sind, in der Zukunft vor allem und jetzt auch.
3: Ich danke Ihnen vielmals für den Einblick in die Arbeit, in das Denkmalprogramm der Wüstenroth-Stiftung. Über die Projekte, die wir heute hier besprochen haben, gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Das sind ja ikonische Gebäude. Und weitere Informationen finden Sie, liebe HörerInnen, auf der Website unter www.wüstenroth-stiftung.de Denkmalprogramm Projekte. Und wenn Sie unter Publikationen schauen, finden Sie kostenlos das Buch über die Kapelle von Egon Eiermann. Und sobald Sie Fertig sind die Publikationen über das Sonnensegel und die Multihalle. Und das Buch über den Umlauftank finden Sie in jeder guten Buchhandlung. Dieses Werk hat den internationalen Damm Architectural Book Award gewonnen. Und daher lohnt es sich, sich das anzuschauen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und auch allen Zuhörer:innen fürs Zuhören. Hören Sie doch bei der nächsten Episode rein im Juli, wenn es um das Kulturprogramm der Wüstenrot-Stiftung geht. Zu hören überall da, wo es Podcast gibt. Und äh, auf Wiedersehen sage ich jetzt nochmal auch in die Runde. Vielen Dank, Kerstin Kuneke.